0: 分钟劳动法，五分钟就能懂。好，那我们今天来聊一下大家也非常关心的一个话题，就是关于年终奖税优的一个话题。二零一八年十二月二十七日晚上，国税总局突然发布了关于个人所得税法修改后有关优惠政策衔接问题的通知，其中呢，对于企业最最关心的年终奖、员工离职经济补偿金以及外国人税务负担的优惠，给出了一些明确的说法。那些从个人所得税法一修改一开始就一直在争论的话题呢，也暂时有了定论。这次个人所得税法调整的一个重大的变化，就是将原本按月收入扣缴个人所得税的安排，调整成了按年综合收入来进行汇算清缴。我国的个税征管呢，也正是从分类征管迈入综合收入征管的时代。原来为了解决一次性大额收入过高的税务负担而制定的税务优惠方案，是否还可以延续？坊间呢一直是有了争论，但是呢这次优惠衔接安排的出台也是给了我们指明了方向。今天呢我们来介绍一下这个政策当中涉及七个话题当中两个最最重要的一个内容。第一个呢就是关于年终奖的内容，这次明确规定年终奖的税优政策会保留三年。根据公告的内容，年终奖的税务优惠将完全平移之前国税总局2005年第9号文件的规定。独立确定边际税率，独立计征个税。虽然年终奖是一个人年度个人所得的组成，但是呢，年终奖将被剔除在次年进行的当年收入的汇算清缴之外，一直到2021年度。很明显，国家还是希望将年终奖的奖励纳入个人全年收入的，只不过呢，给了三年的过渡期。市场上一直有各种各样的声音和反弹，国家也不希望因为这次税改反而增加了一些人的税务负担。正是因为完全便宜了国税总局2005年的文件，原来年终奖筹划的收入陷阱依然也是存在的。如果刚好你的年终奖收入刚刚超过了3万六、十四万4三0万、四十二万、六6六万等等，因为税档的变化，你有可能纳的个人所得税反而比那些略低于你的那些金额会纳得更高。就打个比方，如果是你的收入刚刚超过3万6。相当于你的个人所得税的税档从 3% 直接跳到了 10% 所以说按照 10% 来纳税的话，就肯定会有更高的个税的产生。这边也最后提醒一下，年终奖的税优呢是从2019年开始延续到2021年，其实还有最后的三次的机会，之后呢就要纳入当年的综合收入计征了。第二个很重要的点呢，就是离职补偿金的税优保留，它还会独立作为一个收入，而不会被计算入全年的综合收入。跟年终奖一样，很多人一直关心另外一个项目，那就是经济补偿金是否会遭受到合并进入综合收入、进入年度汇算清缴的命运。相对于年终奖而言，经济补偿金非常非常高的免税额，如果被取消的话，那在遭受失业打击的同时，还要额外支付税款，对很多人来说是非常残忍的一件事情。很高兴的是呢，这次离职补偿金的税优方案基本还是整体保留了，并且呢没有时间的限制，作为一笔独立的收入，不纳入当年的综合收入。也同样根据优惠衔,衔接安排的一些规定，离职补偿金呢将继续执行原来超高的免税额，以所在地平均工资的三倍确定免税额。以上海为例， 2 0 1 8年目前的经济补偿金的免税额呢有25万多。呃，如果某个员工离职的时候，他经济补偿金是低于这个数字的，就是都可以拿到免税的金额，也就可以全额。打个比方，他如果拿的是17万的经济补偿金，那就可以全额拿到这笔钱，基本相当于是税后的一分钱都不要交税。你可能是为了配合按月扣缴转为按年汇缴的税务安排，超出部分的一份额呢，也不像以前的规定，对经济补偿金进行按月分摊，而是可以直接适用全年的综合收入的税率表。也就意味着，只要一个员工他经济补偿金对应的月数是少于十二个月的，比如说他的工龄是十年或者是九年的这种情况，他的经济补偿金是非常高的，超过二十五万多的话，那其实对于他来讲，也会事实上造成他的税务负担的下降。而上述经济补偿金的适用范围呢，依然被划定为劳动合同解除。那也就意味着，根据《劳动合同法》第四十四条规定的劳动合同终止的情况，也比如说像合同到期，用人单位不和劳动者续订劳动合同，或者用人单位撤销、到期终止或者提前解散的情况，严格来讲是不能够享受上述的一个税务优待的。除了这两个最重要的点之外呢，优惠衔接安排的政策里边还提到了包括像上市公司股权激励、个人年金、保险营销员、证券经纪人佣金、单位低价向职工售房、外籍个人津贴补贴的政策。那今天呢，也不为大家做更具体的介绍了。大家如果有兴趣的话，也可以阅读一下相关的政策。好，那今天呢，也是2018年的最后一天，呃，其实也是我们五分钟劳动法节目在今年的最后一期。回首过去一年，从七月底开始录制节目，在过去的二十三周里面完成了五十七期的节目，呃，我也获得了超过十六万的收听量和四千名的订阅量。真的没有想到我的节目可以得到这么多的认可和欢迎，在这边真心的感谢每一位听众，祝愿我们每一位听众新年快乐。在二零一九年，五分钟劳动法呢也会伴随着大家一起学习劳动法，一起成长。那我们在二零一九年再见。